0: очень такая открытая, скажем так, платформа, в плане того, что мы, конечно, суровые трикотажники, да, мы работаем на фабрике.
1: Суровый Ивановский, я бы сказала. Суровый Ивановский
0: трикотаж. Вот,
1: смотри, название, Женя придумал название. А, Суровый да? Ивановский трикотаж. Конечно. С
0: человеческим лицом. Да. Ну, кстати, мы весь простые люди, да, мы работаем на фабрике. И мы в том числе хотим, чтобы э, общественность понимала, что наш, наш труд, он тоже фэшн-труд кон в конце концов, да, получается. Вы, Оль, вообще как нормальный человек выглядите. Мы стараемся, мы стараемся. Знаете, я сейчас сниму маску.
1: Я Как трикотажник.
0: И стану обычной фабричной женщиной. Ну, приходите, да, приходите, пожалуйста, к нам на сцену. Если я буду на, интер... на интертками, я вам наберу Вы нас, знаете Пока как, Вы нас пропустите, потому что у нас там а, футбольное поле, а, мы, знаем, поля, а ну, то есть ну, да, мы всегда дорого-богато это делаем Футбольное
1: поле из футболок?
0: Футбольное, футбольное поле из сурового Ивановского трикотажа. Там полотно полотно Жень. Футболки, да, футболки, она превращается много позже. Окей, mm окей. -hmm. Okay, okay. да. okay, okay.
1: Всем привет! Сегодня мы вернулись в нашу виртуальную подкастную. Я, Женя и, и гость, которого я сейчас вам объявлю. Но напомню, перед тем, как объявлять тему и и представить вам гостя. Напомню, что с вами Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала «Пашин Прокачка», и Евгений Горцев, e-commerce-эксперт. Женя, привет. привет, привет. Мы напоминаем, что очень ждем ваших лайков, ваших отзывов, комментариев на всех платформах, на тех платформах, где вы нас слушаете. Пожалуйста, не забывайте на нас подписываться. Это очень важно для развития нашего подкаста. И, как всегда, мы надеемся быть вам полезными. Ну что, сегодняшняя тема у нас весьма необычная, я бы сказала, да, но я думаю, что многим нашим слушателям полезно и интересно. Сегодня мы поговорим о таком, наверное, о такой части индустрии моды, о которой, ну, мы редко вспоминаем, да, то есть мы в основном говорим про e-commerce, про доставки, про да, маркетинг, про какие-то новые технологии в, там, во всем, что связано с продажами. Но они как... мы очень редко на самом деле задумываемся. А вот продукт, да, наш продукт в фэшн-индустрии, он вообще откуда берется, как он делается, да, и с чего, собственно говоря, все начинается. Поэтому сегодня мы позвали очень интересного гостя. Это Ольга Шереметьева, директор по развитию компании Миртекс. Ольга, привет.
0: Да, здравствуйте. Привет, привет.
1: Ольга, давайте сразу сами берите инициативу в свои руки. Рассказывайте нам, что за компания Миртекс, чем занимаетесь и вот какое место
0: в индустрии занимаете. А, ну, я могу сказать то, что... Мы производители трикотажного полотна и лидеры на российском рынке на сегодняшний день по производству трикотажного полотна. Я думаю, что все представляют да, о том, что трикотажное полотно это не совсем уж fashion-fashion, но в сегодняшней реальности трикотаж в том числе начал занимать очень большую нишу в швейном производстве, в ритейле, так что я думаю, если нас слушают производители, если нас слушают э, модельеры, дизайнеры, э, они должны, наверное, знать какие-то основы, да, откуда Откуда появляется наша одежда? Да, кажется.
1: Оль, на самом деле, мы вот бы с Женей тоже хотели знать, откуда что, что за трикотажное полотно такое, но мы вот обычно называем, ну, люди, которые далеки от этого, да, мы больше занимаемся передвижением и продажами. Мы вот обычно, ну, как бы ткань, да, из чего-то сшито да. там это все, да, ну ткань какая-то. Вот расскажите нам,
0: чем отличается? Но смотрите, на самом деле трикотажное полотно – это не ткань, и об этом очень немногие на самом деле знают. Да? А трикотажное полотно – это тоже текстильный материал, но он образуется путем переплетения петель. Ну, допустим, как... нет, это очень страшно. Я себе сейчас нет, представляю какой-то вязальный аппарат. Нет, нет я, я вам, я вам ну, предлагаю представить не страшный аппарат, а представить, например, как бабушка вяжет носки, да? То есть, ага. это такое производство у нас в большей степени машины настроены на производство кругловязального. то есть такой чулок, который вяжется переплетением, то есть и переплетением петель петельных рядов, да, а, например, ткацкое производство – это производство, которое можно представить как, например, плетение корзинки, да, то есть переплетение, ну, если вы представляете, как выглядит корзинка, да, допустим, uh -huh. не петли, да, а какое-то такое переплетение прямых нитей, ну, не всегда это так, но будем говорить, что под, под прямым
1: углом, допустим. А да? чулок вот этот вот, а на с ним что потом делать-то? Как из него сшить-то что-то? А,
0: как из этого чулка сшить? Ну, на самом деле, для того, чтобы чулок стал а, не чулком, а рулоном, скажем так, да, прямым, и ну, то, тем полотном, из которого можно потом раскраивать что-то, раскраивать какие-либо изделия, оно прямо в машине разрезается, да, раскладывается и наматывается на определенный вал. Ну, то есть на самом деле это вязальная машина, вязальная машина, она производит трикотажное полотно. Ткацкая машина, она производит ткань. То есть трикотажное полотно, поскольку оно является э, переплетением петель, оно имеет немножечко другие свойства в отличие. Да, от... вот давайте к свойствам ближе, да, потому что, мне да. кажется,
1: мы сейчас э, запутаемся во всех этих петельках и переплетениях. Ну вот, э, ну, про тоже если сам... проще да. говорить,
0: что, что делают из ткани и что делают из трикотажа? Ну, трикотажное полотно – это более растяжимый материал, чаще. Угу. Да, то есть Его есть много достаточно видов, но на самом деле это э, материал, который больше тянется. Например, мы представим какую-нибудь футболку да, и рубашку. Вот мужская сорочка, которая э, сделана из ткани, да, и, муж, и мужская футболка. Да, то есть мы понимаем, что свойства, они разные будут у того и у другого э, изделия. И, наверное, трикотажное полотно изначально пришло как... Ну, в индустрии, скажем так, домашнего трикотажа. И сейчас очень сильно развивается в этом направлении. Ну, то есть, трикотаж... Мне кажется,
1: сейчас уже это прям перешло в связи вот с этими нашими последними трендами, да, что все хотят комфорта. Я вот на себе тоже, я вот начинаю думать, вот вы сказали рубашка. Я не могу себе представить, что я целый день сижу в рубашке. А вот все, что я целый день сижу в футболке или толстовке, мне очень комфортно. Да. Да? Мне кажется, вот прямо сейчас это мега-тренд. Да, вот Ольга интервью. сейчас тоже, я вот, например, нас не видно, конечно, но я сижу в толстовке, вот, Оля в худи, Женя, думаю, в
0: футболке. Я угадала, Жень? Женя. Женя, ты где? Женя. Ну, давайте пока мы ждем ответ от Жени, я скажу, да, о том, что на самом деле трикотажное полотно — это на сегодняшний день тот материал, с которого начинается одежда для наших малышей. Изначально, да, то есть дети рождаются и сейчас, а, начинают пеленок, которые в основном трикотажные, да, потому что они более, ну, как сказать, они более мягкие, более растяжимые, заканчивая всеми а, чепчиками, подгузниками, о, ну, не подгузниками, нет, это как она называется, я уже забыла, у меня ребенок чуть-чуть уже подрос, а, ну, то есть, да, все, все а, вот эти малышачьи а, изделия, это в первую очередь трикотажное полотно, да, плюс а, одежда для беременных плюс спортивная одежда, и вот этот домашний трикотаж, то, что сейчас в тренде, он вовсе, наверное, сейчас не домашний, а тот трикотажная одежда, она выходит на улицы и, наверное, какой-то mm -hmm. даже модный, да, тренд, ну, это тренд сейчас на сегодня. Слушайте, Оль, я даже вот
1: сейчас думаю, я буквально вот, не знаю, пару часов назад была в магазине, там чуть-чуть прошлась, я сейчас понимаю, что вот если зайти в магазин любого бренда, наверное, трикотажных вещей будет больше половины, чем, ну, вот, и вот сейчас думаю, худи висят бесконечно, там, футболки, даже платья, сейчас, ну, заходила в один бренд, ну, неважно какой, да, но он такой трендовый, и платья все, вот, все платья трикотажные практически.
0: Ну, на самом деле, да, это правда, но этот тренд, он... Появится... А, наверное,
1: есть разные, да. а давайте поговорим да. о том, какие внутри
0: трикотажи есть разные, потому
1: что же из футболочного трикотажа нельзя же платье сшить.
0: Ну, в принципе, можно. Можно,
1: конечно, но не очень платье получится.
0: Нет, платье на самом деле получится. Вопрос ведь знаете в чем? В том, что трикотаж, да, он есть немного разным по свойствам и по плотности, скажем так, да, по растяжимости. Трикотажное полотно, оно, если взять его просто гладко гладкокрашенное белое, да, оно, мягко говоря, не очень яркое, непонятное, да. Трикотажный полотно точно так же, как ткань, оно подвергается отделке. И если, например, на ту же самую кулирную гладь, нашу кулирочку, как мы это называем, ну вы не заморачивайтесь, представьте, что это футболка, да, нанести какой-то интересный принт, то, в принципе, можно сшить интересное платье. Я вам могу сказать то, что наши дизайнеры, то есть наши производственные дизайнеры, которые придумывают дизайны и принты для трикотажного полотна, они в наколке делают такие интересные вещи на манекенах, что никогда не скажут, что вот эта та самая футболочная кулирка, да, предназначенная вроде бы как только для маечек и трусиков, она может э, смотреться в прекрасном, интересном дизайнерском стильном э, наряде, костюме, допустим. Да? Вопрос в том, каким образом э, дизайнер подойдет, э, технолог подойдет к этому вопросу, скажем так. Потому что у нас, вот, например, э, трикотажное полотно, когда мы продаем это трикотажное полотно, мы всегда спрашиваем нашего заказчика, что вам нужно, да? для чего вы это делаете. Если, например, это... Футболки, какие-то ночнушки, даже платья детские, да, это в основном будет какая-нибудь там та же самая кулирная гладь. Если это будут спортивные костюмы, скорее всего, это будет футер. Если это будут пола это будет пике или так называемый, ну, не знаю, будет реклама или нет, мы это называем между собой локос, да, но ну, это вот как поло локос, допустим, больше, ага, да, да. да, вот такие же, то есть это пике. Да, только, да, потому да. что как-то вроде пола из другого материала вообще не воспринимается. Да, ну, то есть вот это тоже трикотажное полотно, но у него другие немножко свойства, скажем так. я из
1: этого всего знаю, короче, только футер. Да, это Это, видимо, какое-то толстое трикотажное полотно, которое используется для худи, собственно,
0: да, там, для спортивных костюмов, да, спортивные костюмы или детские какие-то костюмы, да, там детские штанишки, ну, детские костюмчики, скажем так, да. На сегодняшний день, наверное, это один из самых трендовых материалов, честно говоря, мы не были готовы, как производственники, к такому, э, такой популярности э, этого вида трикотажного полотна. Я вам могу сказать, что на сегодняшний день огромные очереди выстроились из наших клиентов, э, которые ожидают когда же исполнится наконец их заказ, потому что обычно... Ну, как у вас, хорошие дела идут. Да, знаете, около двух недель, и мы готовы предоставить заказное трикотажное полотно с нужным принтом или в нужном цвете. На сегодняшний день какой-то такой лист ожидания по футеру составляет от месяца даже и более. Ничего себе. Да. Слушайте. Да, люди хотят одеваться, наверное, не только зимой будут хотеть, на самом деле, да, но вот, да, сейчас футер, он просто number one uh, в нашем производстве. А вот он бомбанул в какой-то
1: определенный момент, то есть у вас, наверное, ну, равномерно как-то было распределено производство разных видов, да, а сейчас вот а. вы как-то перефокусируете при этом производство, ну, у вас же больше
0: спрос получается на это, и вот как внутри у вас все устроено? Ну, производство, на самом деле, это целый мир, такой механизм, в котором все тикает, как часики. И, конечно, когда мы видим то, что спрос немного изменяется, мы немножечко производство свое пытаемся адаптироваться под этот спрос. Например, раньше футер считался зимним ассортиментом. Mm -hmm. Сейчас я вижу, и мы понимаем, что футор будет востребован и летом. Потому что, ну, во-первых, у нас не такое жаркое лето, да, для того, чтобы не иметь возможности носить какие-то спортивные или а спортивные вещи. И, в принципе, такая популярность, которая сейчас приобрела вот эти вот, ну, не знаю, домашние одежды, домашний трикотаж, те же самые домашние платья, да, они, наверное, свою популярность пока еще будут нести с гордо поднятой головой достаточно долго, поэтому… На сегодняшний день мы, например, отдельно выделили цех для того, чтобы вязать зимний ассортимент, для того, чтобы mm -hmm. вязать летний ассортимент. Но мы чувствуем, что цех с зимним ассортиментом не будет простаивать в этом сезоне. Мы, да, мы видим тренды, мы видим то, что очень изменяется, например, на сегодняшний день какое-то, не знаю, отношение наших людей к... К цветам, к принтам. Раньше... Вот, раз... как раз хотела поговорить, а как вы вообще, откуда берете,
1: э, ну, то есть у вас есть какой-то набор принтов, э, который вы предлагаете, э, ну, изначально, или вы работаете там, ну, условно под заказ, конкретно заказчик приходит и говорит, мне вот такой вот нужен принт.
0: Как ну, Я все тайны не буду раскрывать на самом деле, но, в принципе, то, как работает э, производство дизайнов э, на промышленном предприятии, скорее всего, это так. Наши дизайнеры, они говорят, мы не творческие люди, мы ремесленники, потому что они, в принципе, есть на нашем производстве для того, чтобы подогнать, допустим, какой-либо дизайн Нужный рапорт для ротационной машины. Ой, или... что такое раппорт и ротационная машина? Я, думала, что, ну, рапорт, я думаю, рапорт, кстати, дизайнеры знают, что это такое, да, ну, то есть, под вот какие-то, то есть под производственную технику, да, скажем mm -hmm. так, да, э, рисунок. А рисунки сами э, в большей степени, хотя, как дизайнеры, э, которые с нами работают, говорят, что это неверно, но в большей степени нам приносят клиенты. Почему это так и почему мы не можем, наверное, сами эти дизайны делать? Потому что вкус наших заказчиков очень и очень интересен и непонятен, вот мне, честно признаться, непонятен до сих пор, хотя я более пяти лет да, в этой индустрии, я не понимаю, почему, условно говоря, это клубника с ромашками <друг> вдруг должна кому-то понравиться, но она нравится, и ее покупают огромным количеством тонн. Да, и вот, вот она почему-то пошла, и это тренд. Например, сейчас тренд на авокадо. И да, даже наши да. швейники и приходят и говорят, ну, понимаете, ну, вот тренд на авокадо, но ну, я же не могу не ни шить ничего из авокадо, ну, меня просят, шейте мне авокадо, и так далее. там То есть, по большому счету... Это счёт...
1: такой народный тренд, мне кажется, да? Мы говорим про какой-то сегмент, ну, такой довольно эконом, да, где вот эти ночнушки... Mm, ну, ну да. не хочу как бы ну, ни никого, естественно, там, принижать, просто понятно, да, что есть как бы народный тренд, есть, ну, тренды, тренды бюро, там, мировые какие-то и так далее, у вас есть какой-то микс, да, вот этого? Наверное, Но... все-таки приличные клиенты тоже есть, да, с, с приличным да. вкусом?
0: Все клиенты, которые, да, которые заказывают немножечко другой ассортимент, они, безусловно, есть. И честно, я увидела этих клиентов в первую очередь, когда мы открыли представительство Беларуси. Белоруссии ага. очень много шьют на Запад. И то, что я увидела у них изначально, это было, конечно, для меня таким культурным приятным шоком, потому что это какая-то интересная абстракция, это интересное сочетание цветов. Это пусть даже если это и однотон, да, но это такой однотон таких цветов, которых мы не видели не потому, что мы не можем увидеть, а потому что мы не видели, потому что наши заказчики никогда их и не просили, и не хотели обходили mm -hmm. вот что-то другое. И вот э, эта тенденция, которая еще года-три назад была таким ну, мувитоном, то есть у нас когда наши менеджеры, м, которые отгружают тоннами вот эти вот ромашки с весельками, э, они, <свят> они видят продукцию из Беларуси, ну, европейскую, скажем так, да, европейской ориен ориентированную такую продукцию, э, они такие говорят, ой, фу, что это такое? Нет, сейчас уже, конечно... Все немножечко иначе. У нас на сегодняшний день мы покупаем уже вторую цифровую машину. Как раз цифровая машина – это та машина, которая может напечатать на полотне рисунок с какими-то градиентом, с переливами, да, фотографическую точность какую-то, которую ну, не может напечатать другая печатная техника. И почему мы купили вторую машину? Да, потому что в этом есть потребность. У нас в основном, конечно, клиенты из Москвы и Питера, это… Те... И клубничка тоже в Москве и Питере, нет, я нет, чуть не нет, пойму. Нет, нет, Клубничка нет, в основном, в нет. основном да, диджитал, вот это диджитал-печать, так называемая, да, цифровая печать, это в основном Москва-Питер, да, это заказчики оттуда, угу. здесь а, это полотно, я вам могу сказать, что гораздо более а, высокое по цене но его можно напечатать не такими огромными тоннами, да, и это не такой уж масс-маркет, допустим, да, а это как раз то, что то, из чего можно сделать какой-то интересный продукт, то, что можно, допустим, напечатать маленькой партией очень интересный дизайн, да, который могут потом не повторить никогда другие конкуренты, скажем так. И поэтому... Ну, у, нас, нет, у, нас приходит, у нас приходит вкус в норму, на самом деле, и даже те люди, которые ну, раньше стремились вот за этой сливой, клубникой и васильками, они сейчас тоже ну, смотрят на другие вещи, безусловно несколько лет назад я спросила у наших м, заказчиков, я говорю, ребята а почему вы шьете вот эти вот сал э, салатовые какие-то халаты на молнии, вот так да, вот. Которые... Да, да. Да, это да. вообще
1: просто вымораживается, вот халатики
0: на молнии, это огонь, конечно. Я говорю, почему, ну почему, объясните, ну вы же приличные люди, мы же понимаем друг друга хорошо, ну то есть они говорят, а ты понимаешь, для того, чтобы, например, шить тот же самый халат за пахом тут же больше полотна уйдет ага, а, экономия да, да это ну да это экономия и очень экономная экономия видимо я говорю но вы же можете халат за пахом продать гораздо дороже ну дороже чем будет стоить кусок э, этого но, трек... опять же молния же тоже денег стоит но, видимо, не настолько, я не знаю, ну, то есть нет, там понятно. Ну, в общем, какая-то сложная а,
1: экономика там в этом нет, халате заложена.
0: технолог, да, разработка какой-то, ну, новые модели, это все, безусловно. Это все сложно, это дорого, и я наших швейников очень держу за них кулаки, очень поддерживаю, потому что они в очень сложных условиях, на самом деле, работают э, всегда. И как у нас у ликпромовцев есть такой, э, такая, скажем так, фраза «легкая промышленность не такая уж и легкая», на самом деле это сложный… Э, классная фраза. Да, сложный процесс, сложный бизнес, и… Мы все, скажем так, в одной лодке находимся. Мы, если нашим швейникам нужны васильки, честно, мы делаем васильки, такие, какие им нужны. Это клиента все правильно, это просто бизнес. Но с
1: другой стороны, ну, я всегда придерживаюсь такого мнения, что, понятно, есть массовый спрос, да, есть массовый вкус, но с другой стороны, воспитанием вкуса тоже кто-то занимается, поэтому если, ну, там, вот, как условно у вас, да, появились белорусы с, ну, как бы, с более приличным вкусом и, ну, как-то стали на них посмотреть, естественно, ну, бы, когда люди начинают там, слышать что-то, это может быть на разных уровнях абсолютно, да? смотреть, узнавать, что вообще есть мировые какие-то тренды, там, не знаю, смотреть, что делают лидеры конечно, ну, это не для всех, да, это не можно, но постепенно-постепенно я верю в то, что можно воспитать какой-то вкус он массово может быть, да, ну, все равно будет скатываться там васильки периодически, но в целом Наверное, ну так, ну так вот сложилось, да, потому что, ну, условно говоря, если возьмем скандинавский стиль, да, то есть, он нам тоже не так уж близок, да, то есть, это прям вот скучняшка-скучняшка для нас, да. А вот как бы где Васильки-то? Васильков нет, ску скукота, да. Вот. Но, с другой стороны, мы сейчас в таком мире живем, когда есть доступ к информации любой, да, то есть мы можем воспитывать свой вкус, главное, ну, не знаю, может, на поколение придет новое, будет как-то как-то это развиваться все-таки. Не хотелось бы, чтобы мы продолжали массово ходить в колатиках с молниями.
0: Такими, да, на самом деле у нас сейчас очень много производителей, которые из трикотажного полотна научились делать очень интересные вещи. Те вещи, которые хочется надеть, когда раньше у меня такого желания, такое желание возникало редко очень, да, только про домашний трикотаж, если говорили. И на самом деле вкус, он, наверное, воспитывается не производителями какого-то трикотажного полотна или ткани, да? Вкус, наверное, должен воспитываться все-таки какими-то какими более высокими, скажем так, переделами. Я это называю, там, допустим, те же швейники. Да? Но почему они не могут сделать да, то, что они хотят? Ну, потому что экономят. А потому что экономят. А почему вы экономите? Почему вы не хотите развить? Или дизайнеры? А, те mm -hmm. же самые дизайнеры, они должны доносить да, до людей. Смотрите, вот это красиво, да, это модно, вот этот такой стиль, и мы повторим, вот я клянусь, мы повторим, вот надо будет, сделаем так, как вам нужно, но мы, наверное, только-только начинаем поднимать голову, вот именно производственные предприятия такого ну, масштаба и такого рода, как мы. Текстильная промышленность, на самом деле, ведь она была достаточно в плачевном состоянии, uh -huh. до, ну, я бы даже сказала, практически до последнего времени, и у нас предприятие одно из самых, наверное, крупных и развитых в плане, про, в плане оборудования. Оборудование у нас очень классное, новое, потому что предприятие новое, да? а очень много текстильных предприятий на сегодняшний день работают еще на том оборудовании, которое было когда-то. Это неплохо, это неплохо, но адаптировать это оборудование к современным требованиям, требованиям современных материалов достаточно непросто. Поэтому мы когда-нибудь воспитаем, конечно. Слушайте, Но а пока... мне, на самом пока... деле,
1: исторически, я вот помню, да, изначально всегда вот когда, ну, там, про выставки ткани речь шла, да, про какие-нибудь там премьер-визионные, всегда было такое, ну, теорема такая, да, была, вот что... В тон в вообще тренды задают не дизайнеры, а производители тканей. Uh -huh. То есть uh -huh. вот они там придумывают принты, они там что-то, идет отбор какой-то и так uh -huh. далее, и вот оттуда, а потом уже приезжают дизайнеры и выбирают, что там есть. Uh -huh. я насколько понимаю, вот эта парадигма немножко сменилась сейчас, да, и по сути даже на, даже получается же, что не дизайнер там и не, не швейник, который Делает выбор, а делает выбор потребитель, да, то есть мы, они смотрят, вот это идет, да. да. Ну, как бы клубничка идет, что поделаешь, да, да? это значит, что выбор идет от, от потребителя. Знаете,
0: на самом деле, не думаю, что парадигма сместилась, просто, наверное, и наша продукция она не ассоциировалась с каким-то fashion-fashion, да, и ассоциировалась, как раз, с таким простым народным каким-то. Не знаю, продуктом, да, вроде каких-то там треников или еще чего-то. Теперь-то чего это все вот прям тренд. Теперь, Теперь это, это тренд. тренд, да. И мы недавно общались с дизайнером а на нашем производстве, когда были. Она говорит: Боже мой, почему вы не выставляете, например, Визиони? А мы, кстати, выставлялись в Европе тоже. И mm -hmm. наши неплохо, Здорово. неплохо, как бы на нее реагируют, потому что качество, оно хорошее. Печать мы можем нанести любую, да, и это не проблема. То есть проблема в том, наверное, то, что мы еще, знаете, как парадигма не сместилась, она еще не выстроилась, потому что наше предприятие, например, было открыто в 2014 году, да, и О, сейчас очень, очень крупно, ну, очень быстрыми темпами растет. До этого такого масштаба предприятий, которые внутрикотажное полотно производили, просто не было, да? и как нам рассказывает наш руководитель, что когда в конце 90-х годов он начал привозить из-за рубежа какие-то вот эти рулоны с трикотажем, это был какой-то прорыв, это была революция, когда до того, как все халаты были ситцевыми, и вдруг появляется трикотажное полотно, и халаты из трикотажного полотна продавались в 5-10 раз дороже, и люди начали эту продукцию а -а -а. И Парадигма не сменилась, парадигма не выстроилась в нашей стране. Mm -hmm. Мы просто очень молодые в этом именно направлении, я считаю, так, скорее всего. Слушайте, ну, мне кажется, отлично у
1: нас получился диалог. Я вот лично для себя много узнал интересного и как это все устроено. Дивный новый мир. Дивный новый А для Женя, то вообще, Женя у нас О чем вообще с ними говорили? Женя, разрабатывает Что здесь происходит? Что здесь происходит, Женя? Это все, что на тебе сейчас надето, понимаешь? О, да. Класс. Ну, мы так и не дождались твоего ответа. Там в футболочке сидишь, наверное. Ну, э, на самом деле, да, и футболочки, и водолазочки, в общем. В тренечках, да. А, так, давай кого-то... Мы углубляться этом... не будем, наверное. Но все это все трикотаж, это понимаешь? Мы же вот... Я, я еще раз хочу вот в конце, в завершении все-таки подчеркнуть, что мы вот все говорим, там, технологии, там, продажи, интернет-магазин, как там все это, конверсия, все дела, ну, как вот без продукта, а, то есть важно тоже, чтобы периодически мы там в своих разговорах про индустрию вспоминали все-таки про продукты, из чего этот продукт делается, а, и рассказывали про такие вот, про, про людей, которые там вот внутри работают в нелегонькой, совсем нелегкой промышленности.
0: Да, и я хотела бы сказать еще об одном тренде, то, что сейчас промышленный туризм очень развивается, и мы предприятием были всегда открытым, так что если кого-то это интересует, да, посмотреть oh, он, yes. в наш мир, да, вы можете обращаться, приезжать, мы всегда рады показать, потому что мы в том числе несем такую просветительскую функцию, <laughs> мы всегда рады, да, проконсультировать и наших дизайнеров, и наших производителей швейной продукции. И, в принципе, мы даже школьников сейчас учим, да, показываем, что и как, что к чему и почему, потому что на самом деле это должно, это понимание должно быть. Производство, особый мир, и добро пожаловать в него. Слушайте, здорово, прям отличная идея.
1: Если кому-то интересно поехать в Иваново, Миртекс находится в Иваново, на производство, я бы вот с удовольствием тоже съездила. Пишите, можете написать мне, я свяжу вас с Ольгой, пишите мне в, в телеграм-канале. Свяжу вас с Ольгой обязательно. И может быть, с вами вместе скатаемся. В Иваново. Жень, ты был в Иваново? Нет, но знаменитые ивановские Сицы, мне кажется, слышали Вот ситца. А теперь еще не только ситцы, но и а, трикотаж. А теперь и знаменитое ивановское трикотажное полотно. Ивановский трикотаж. Ну, отлично, супер. ребят, Спасибо большое, Ольга, что к нам заглянули, рассказали, погрузили нас в этот мир немножечко. И, надеюсь, до новых встреч.
0: Да, спасибо вам. До свидания.
1: Don't show possible
0: I can't
1: Пусть здорово, Оль, а может, клабхаусов всяких пытаемся. Пытаемся что-то делать. Так что если будет у нас съемка, мы с удовольствием у нас все создаем Как мне говорит
0: моя подруга, ты лузер с андроидом. Я пока еще не там.
1: Да ничего, дойдет и до андроида. Я тоже на самом деле без я отжала, iPhone? Телеф... я отжала телефон. Я отжала айфон у мужа рабочий. И, и клублюсь по утрам. Ну вот, потом, потом сдаю телефон обратно.